0: 问您个问题啊，如果在路边偶然碰到卖古董，您敢买吗？你好，我是天晴，有很多朋友都说啊，不敢买，这不知道真假，不知道哪儿来的，也不知道是不是违法呀。哎，您别说，还真有一位小伙儿偶然碰到路边卖古董，花了五千六百块钱买到手，然后呢又捐给了博物馆，获得了两千块钱的补助。那这个事儿啊，是在这两天登上了热搜，引起热议。不过呢，这事儿要从两年前说起了。这个小伙啊，来自云南保山，他是在二零二一年年底的时候，在路上遇到一个六十多岁的老人。这位神秘老人啊，就招手拦车，还说想卖一样东西给他，然后就从身后拿出了一个帆布口袋，里面装着古青铜剑和青铜的残片，说呢是他家地里面挖地的时候挖到的。这男子就说，他当时觉得这把剑应该是真的，于是就出价五千六买了下来。之后呢，这个男子就向一个做古玩的网友请教，问他这个东西的价值。那对方就说啊，这是有价无市，不好说。如果遇到刚好需要收藏的人，几万块钱是没有问题的。那这小伙就说自己当时非常的激动，觉得真的是捡漏了。但是啊，他在高兴之余，偶然间就从网上看到了贩卖文物要罚五年以下的有期徒刑，如果是情节严重的，五年以上。然后赶紧联系文物部门，就把这个古青铜剑给捐了。那他捐赠的呢是宝山市博物馆。在今年一月的时候，宝山市博物馆鉴定结果出来了，确认他捐赠的物品是战国西汉时期山字格铜剑有残缺一柄和青铜手镯残片二十九件。而且馆长还介绍了说，经过初步的分析，他捐赠的青铜剑和手镯残片属于出土文物，到现在约有两千年了。那其中的青铜剑的剑身长是三十二点五厘米，刃最宽三厘米，柄长五厘米，最厚的部分是三点五厘米。然后就在前几天，在5月15号，宝山市博物馆就为这个男子补办了捐赠仪式，给他颁发了捐赠证书，同时呢，还给他申请了 2,000 块钱的补助。这男子就说啊，在完成捐赠的那一刻，自己释然了，说这件事困扰自个儿一年多了，现在终于完全放下了。那这件事情也是引起了网友的热议，大家关注点不太一样，有很多网友关注的是这个数字，就说花了五千六，补助两千，合理吗？这补助少不少啊？不能让捐赠人赔钱呀、啊？博物馆是不是格局有点小了？哎呦，网友的回复非常有意思，说如果认真起来，定个贩卖文物罪，你就知道什么是格局了。这两千块钱属于奖励补助，可不是买卖，买卖文物那是犯法的。这男子一点也不亏，获得的是荣誉。而且啊，人家清楚地知道两千块和两千天的区别。还有啊，根据咱们现有的法律，对主动上交文物的人员享有的精神奖励和物质奖励还没有明确统一的标准。一个是文物也分类，比如说分为珍贵文物和一般文物。珍贵文物呢，又分成一级、二级、三级文物。那对于捐赠的物质奖励呢，目前分成三个等次。比如说，捐赠国家三级以上文物的，奖励人民币一万；捐赠司法审判历史上很高历史价值的文物，或者是有一定历史价值文物五件以上的，奖励人民币是五千。那捐赠司法审判历史上有较高历史价值的文物，或者是有一定历史价值文物三件以上五件以下的，奖励人民币三千。而且各地的规定还不一样。比如说，哈尔滨一般的藏品呢，是给捐赠人颁发捐赠证书。如果是重要藏品，依据历史、科学和艺术价值确定奖励的标准。原则上，重要藏品的捐赠奖励费限定在2 0百到0 0块钱人民币之间。珍贵的单件藏品文物或者成组成体系的藏品捐赠奖励费，最高不得超过最低估价的 10% 总额不超过100万。而陕西就不一样，如果是主动上交来源合法的文物，如果是一般文物，五百到一千块钱的现金奖励；如果文物数量比较多的呢，是奖励陕西省上一年度城镇居民人均可支配月收入一到三倍的现金奖励。那如果是珍贵文物，就是按那个收入四到六倍的现金奖励；如果是珍贵文物数量较多的，就是按月收入七到十倍的现金奖励。还有北京有这样的案例，就之前故宫博物院在二零一七年的时候，有一个捐赠十九件元代银器的一位农民，他因为意外事故去世之后，那故宫博物院决定向他的家属提供十万块钱的困难补助。所以目前确实没有统一的标准。那同时呢，也有一部分网友关注啊，这个文物到底从哪儿来的？因为之前就有这样的报道啊，说是偷盗文物，不管是盗墓的还是从其他地方盗来的，觉得是不是应该查一下这个老人？但是老人可能不容易找到啊。那除此之外呢，还有一个很特别的关注点，就是现在有很多的古玩市场、古董店、文物、古董、古玩有什么区别呀？哪些能收藏能买卖？哪些不可以啊？我去了解了一下，是这么说的：，比如说什么是古玩，它是清代中早期流行的，这可能是和乾隆皇帝好古爱把玩有点关系。那现在的古玩呢，已经扩大了它的内涵，比如说就包括什么青铜器、瓷器、玉器、字画、古籍善本、古典家具，竹括牙雕、文房四宝等等。那如果是作为商品的古玩呢，一个是古，一个是有文化、有品味、有艺术性。再说古董是为人所珍视的古代器物，沉积着无数的历史文化社会信息，这些信息是任何一件其他的器物没有办法取代的。那古董这个词儿是从明代才开始流行的，也叫古董，骨头的骨，因为这个骨头的骨是取其精华，去其糟粕，有只剩下骨架精华的意思。那古董和文物的区别呢？最大的区别就是文物受国家法律保护，有的文物是允许私人持有的，但是不允许贩卖文物。那古董呢？可以收藏，可以投资，还可以转手。还有古董和文物的区别就是时间的限制，像古董古玩的分类一般是以清代为界限，具体的年限学术界一般认为是1911年，也就是在这之前遗留下来的一些产物均可以称为古董古玩。但是文物的范围不是这样的，像近现代的一些产物，如果有对现代社会有影响力的，也可以称之为文物，几乎包括了各个历史时期。所以从时间上来说，它比古董的含量要大。那古董呢，就算是很久很久之前留下来的，也不一定能算是文物。另外呢，还有一个非常特别的时间点，是1949年。之前看过一个文章，里面就说啊，根据咱们现行的文物保护法规定，像咱们国家境内地下、内水和领海中遗存的一些文物，都是国家所有。这就包括像地下文物、水下文物、海底沉船、河流改道之后冲在水里的文物这些。但是呢，这里其实有个时间界限，就是以新中国成立的1949年为限。因为在这之前，比方说晚清或者民国时候，有人从地下水里发现了文物，那么作为传家宝或者是流传于市场是没有问题的。但在一九四九年以后，地下水下发现的文物如果没有特殊的情况，就是国家所有。所以呢，像一些传世的文物或者是一九四九年之前出土的文物啊，据说也是允许民间收藏买卖的。如果是这样的文物拿到那些鉴宝节目，也没有人会说什么。但是需要注意的是，允许民间收藏，并不意味着什么都可以拿来收藏和交易。比如说，国有文物就是严格禁止民间收藏的。国有不可移动文物中的，像壁画、雕塑、建筑构件，同样不允许收藏和买卖。就比如说，有人从古建筑上偷回来一块兽脊或者别的什么部件，不可以收藏，不可以买卖。而、啊、像新闻中的这个男子，他遇到的不是普通的古董，是文物。他的捐赠值得我们为他点赞。热爱文物，珍惜文物，更要保护文物。那关于这个事儿，不知道您是怎么看呀？欢迎在评论区留言，咱们一块儿聊。我是天晴，这里是雨过天晴，欢迎关注主播天晴。感谢您的订阅、点赞、留言和分享，感谢月票支持，也欢迎加入天晴的听友群。绿色软件汉语拼天晴下划线 0214， 守护历史，守护文化，创造明天，一起加油，拜拜。